0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat
1: az ütős alternatíva.
0: Következik a Fanoptikum
1: szóló, a Dynamic. Sziasztok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Fanoptikum szóló, egy zene hatalmas a szeretetről, és mai vendégünk Sobloher Barbara a Blehadúziánál, a zenekar énekesnő, Szilbarbi. Szia
2: Barbi. Szia Jávor! szerintem a kedves hallgatókat is
1: nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok dalt magaddal, vagy hát ahhoz képest, hogy, ahhoz képest, hogy mi általában két dalt szoktunk a fanoptikum műsorban kivesézni, most annál jóval többet hoztál, pedig olyan dalokat, amik valami miatt neked nagyon-nagyon fontosak, mind magyar nyelvű dalok, nagyon inspirálóak, vagy csak kötődsz hozzájuk valamilyen oknál fogva. Bele is felkatunk egyből, mert hogy elég színes a lista, és ö, azt nem tudom, hogy végül, végül kronológiailag haladjunk, vagy, 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 vagy más történet ö, vezetés lenne, hogy lenne jó?
2: Ö, szerintem mehetünk kronológiailag, az, az pont illeszkedni fog ahhoz, amilyen sorban hatással voltak rám ezek a dalok.
1: Oké, okay. a legelső dolog, amit hoztál, az egy.
2: Az a Piramis zenekartól, ha volna két életem című dal, ami. 77-ben jelent meg, akkor én még bőven nem éltem, de ö, emlékszem, hogy, hogy ö, most nevezni fogtok, de a Puskás Peti énekelte ezt a meg és én felkaptam a fejemet, hogy mi ez a dal? De hogy nem tudom már, hogy hogy énekelte a Peti, biztos jó volt, de nem az volt a lényeg, hanem, hogy ez a dal, ez, ez ennek olyan üzenete van, és olyan, olyan mélyen hatott rám, hogy, hogy azonnal ö, meg akartam hallgatni az eredeti felvételt, és nekem azóta ez az egyik kedvenc magyar dalom, szerintem csodálatos.
1: Hát az egyik legikonikusabb dalról beszélgetünk, szerintem a magyar könnyűzált zene történetében. És uh, nyilván felmerül a kérdés, hogy, hogy hogy amikor elkerestél, akkor például mit éreztél azok hogy amik például Peti előadta, megmondom, hogy egy hosszabb verziót is hallottál, mert ezekben a tertségkutatókban mindig ilyen kis lerövidített, zanzásított verziókat lehet Persze,
2: Arra. és... Most nagyon érdekes, hogy tegnap végigpörgettem a, a 2000-es évek elejéig, 2000-től 2010-ig kávé, vannak én kis mappáim, ahova én gyűjtöttem magamnak az MP3-ban letöltött dalokat, ugye akkor még ez, akkor még nem volt Spotify, meg ilyesmi, és tökre elcsodálkoztam rajta, hogy szinte nincs benne magyar nyelvű zene egyáltalán, és ha van, akkor az is kezdett fiai, és, Meglepő
1: a, módon, tehát rap. Tehát rep igen,
2: abszolút. És, és,
1: és, és miért csak angol? Meg gondolom angol, gondolom nem német, vagy nem tudom, francia. Igen,
2: francia nyelvű rap, rap is volt, de főleg az angol, nem tudom, szerintem ez ömlött rám a tévicsatornákból, ez fogott meg engem úgy igazán, és... És engem úgy a 2000-es évek magyar vonala, már mint hogy így zeneileg az annyira nem, most sem annyira áll hozzám közel, viszont akkor még fiatal voltam ahhoz, hogy ismerjem azokat a régieket, mint mondjuk a Piramis, vagy az EGT, a Kovács Kati, és én nekem fogalmam sem volt akkor még, hogy, hogy, hogy ezek az előadók. Ennyire, ennyire nagy hatással lesznek rám.
1: De akiket említettél most, őket egyébként szüleid által szeretted meg, vagy ez a te kis kutakodásodnak az eredménye?
2: Nem, a szüleim is nagyon kevés ö, ilyen stílusú zenét hallgattak, inkább Steve Wonder, Bonnie-ám is, és, és i- ilyesmi zenék szóltak, meg nagyon sok rádiót hallgattak a szüleim, de, ja, meg nép, népzenét, meg ilyen szerb tánczenéket szeretnek a szüleim, mindig jártak ilyen táncházba, és... Ö, és hát ott, ott az volt, úgyhogy úgy, hogy én ezeket magamtól fedeztem fel, és olyan 16-7-8 éves koromtól kezdtem el visszafelemni az időben, amikor már meguntam a rappet.
1: Akkor már tudtad, <gül> hogy énekelni szeretnél?
2: Akkor már bőven, és szerintem ez volt az egyik oka annak, hogy ennyi angol nyelvű popdalt hallgattam. Nyilván én Britney Spears-en nevelkedtem fel, Nelly Furtado Pink, Justin Timberlake, Robbie Williams, nekem ezek voltak a, a nagy... A előadók Alisaki, az Úristen, és, és nyilván azokat a dalokat tanultam, azokat hallgattam, azokat vittem el az ének órára, úgyhogy, úgyhogy ezért.
1: A piramis dal, amit most hoztál magaddal, az pont az egyike azoknak a legelső magyar nyelvi daloknak, amik, amik valamiatt teljesen új nyitottak benned?
2: A pirami, ez a dal, ami a legelső magyar dal, ami olyan nagy hatással volt rám, hogy ja, hogy ilyet lehet, hogy ilyen van, hogy azt érzem tőle, hogy ketté szakad a melkasom, nem tudom hány éves lettem, szerintem tizenpár, pár, de nem, biztos, hogy nem, nem volt még zeneileg olyan ö, érettségi szinten a a, a,
1: a, nem, hogy, a igen, hogy nem, hogy biztos,
2: hogy ilyen tizenegy kettő, három, négy maximum, amikor én ezt meghallottam.
1: És ösztönösen meg kodáig és a és Igen,
2: és csak jött ez az érzés, hogy hogy isten ez nagyon fáj, és, és igazából soha életemben nem éltem meg át olyan szituációt, ugye tizen, nem tudom már nyívesen, hogy, hogy választanom kellett volna két ilyen nehéz út között, de mégis éreztem, hogy ebben annyira benne van minden, amit ja, hogy a szöveg én is súlya. érzek. A szöveg súlya is, ahogy, 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 ahogy az megszólal, a dallamvilág az egész.
1: Előadásmód. Minden. Akkor most hallgassuk meg ezt a dalat, tehát a piramistól, ha volna két életem szemüldal következik.
0: Melletted minden reggel vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem minden. sick sob Szóval.
1: A dal a még. Ez volt a Piromistól, ha volna két életem című dal. És euh, azért, így hallgatva ezt a számot, még mindig én, nekem néha van szerencsém ezt élőben zenélni ezt a számot, mindig, mindig az, az az érzésem, hogy, hogy nagyon ritka gyöngyszeme azoknak a daloknak, azoknak a magyar nyelvű számoknak, amely úgy nem hivatalos simuszává váltak a, az országnak. Hogy nem tudom, hogy, hogy egyáltalán néha felsejlik az emberben az a saját zenekarával, hogy mi fogunk egyáltalán valaha ilyen kaliberű számot írni, vagy egyáltalán tudunk majd ilyet írni? Mert ez az egyik legnagyobb kihívás. Nem, mint hogyha mindenre meg kéne ugrani ezt a szintet, de jó lenne közel férkőzni.
2: Igen, szerintem ez, ez nagyon sok összetevős, és úgy biztosan nem tud egy ilyen dal születni, hogy na, akkor én most meg fogom írni azt a dalt. Ennek olyan százalékig őszintén benne kell lennie, és el kell mesélni a lehető legegyszerűbb nyelvezettel, a lehető legbonyolultabb érzelmeket, ami tényleg a minden, minden szívhez eljut, és azt hiszem ennek a dalnak az a, a gyönyörűsége, hogy, hogy szerintem nincs olyan ember, aki a felnőtté évállástól kezdve egész életén keresztül legalább egyszer nem találkozik egy olyan pillanattal, amikor azt gondolja, hogy basszus ha most, ha most így lehetnék kettő, egyszerre lehetnék két helyen, ha lehetne az, hogy mindkettőt akarom. És ez egy olyan alap alapérzelem szerintem, főleg nem tudom, hogy ez más kultúrákban hogy van, de azt hiszem a magyar kultúrában ez a ö, derűs melankólia, ez, ez, ez mindig ott van, és mindig van bennünk egy olyan elvágyódás, ami...
1: Szerinted egyébként ez a szám, ez tudna, vagy tudott volna ugyanekkor a sláger lenni, hogyha ugyanúgy a piramis magyar zenekarként mondjuk angolul adja elő?
2: Um, nagyon érdekes, most pont néztem egy interjút a, a, az LGT tagjaival, és uh, ott pont erről beszélnek, hogy, hogy miért nem lett világsztár belőlük. És azt mondom, hogy ezek a történetek, ezek uh, nagyon... Függenek szerintem a kontextustól, és ma már lehet, hogy nagyjából ugyanott vagyunk, de egyszerűen a társadalmi környezet az, az szerintem minden kultúrában és minden országban más, és nem biztos, hogy ez a story ugyanúgy ül ott, mint itt.
1: Pedig az, hogy az ember azt kívánja, hogy két élete legyen, mondjuk egy időben. Zeneileg, vagy két...
2: zeneileg biztosan, és azt hiszem, ez van olyan egyszerű, és általános egyetemes üzenet, ami biztosan megállna a helyét máshol
1: is. Én az is kérdeztem ezt most tőled, hogy valahogy azt érzem, hogy, hogy legtöbbször a hazai zenekarok most már nyilván korábban egyébként a, a, a nagy is mindig azt mesélik, hogy a, az elődöket követték, és volt egy csomó angol feldolgozásuk, majd belecsaptak a saját számaikba, vagy szánypróbálgatásaikba, de hogy de tulajdonképpen a mostani zenekaroknak a többsége is akkor kezd el úgy igazán elérni itt a közönséghez, amikor magyarul kezdenek el énekelni. És valahogy nátok is azt érzem, és azért, azért is gondoltam, hogy ezt szóba hozzam, hogy azért a Blahának nagyon erős vonala volt az angol. Szerintem nagyon jól beszélsz angol, és jó is a kiejtésed angolul. Köszönöm. ami egyébként ritka. Mert ezt tegyük hozzá, hogy... nem, de... Én is, bocsánat, csak én is olvasom a nem. Na, amik itt, pironkolás. Nem, annyira az... nem jó. De szerintem, de szerintem nagyon jó. De én mindig is azt éreztem, hogy ebben erősek vagytok, és nem is biztos, hogy váltani kellett volna magyar nyelvre. De azért azt gondolom, hogy például az. LGT esetében is, most olvasva például akár a Presser és is, azért az, az mindig felfelsejlik, hogy nem annyira lehetett azért érteni, hogy, hogy ők mit is énekelnek. Tehát teljesen másképp el az ember nyilván a saját nyelvén azt a dalt, mint ugyanazt a szöveget lefordítva egy másikra, és nem biztos, hogy bele tudod magadat helyezni abba, abba a nyelvi ö, szituációba, pedig Igen. a történet ugyanaz, csak másképp dobálod, máshova teszed a hangsúlyokat, vala, valahogy Persze. az a plusz pont kikerül belőle.
2: Igen, meg a magyar nyelv önmagában rettenetesen dallamos, aminek megvan a saját ritmusa, amit te nem bonthatsz meg, különben ilyen gagyi lesz. És amúgy jó, hogy ezt felhozod ezt a témát, mert ez a, ez a magyar, vés, angol vonal, jaj, mi legyen, én akkor 2013 környékén, azt hiszem, akkor kezdtük el megírni az első reggeli című dalunkat, hogy az első magyar nyelvűt, és én akkor azt mondtam, hogy én magyarul biztos nem, hát áh, dehogy is, hát Jézusom, biztos nem. És aztán az ember elkezd ráérezni arra, hogy ja, ja, hogy ilyen az, amikor a saját anyanyelveden tudsz hozzászólni egy közönséghez, és hogy semmi bezavaró frekvencia nincs, hogy ő is pontosan ugyanúgy érzi azt, amit, amit te. És ez egy olyan erő. És szerintem ez az, ami egy picit gátol minket abban, hogy, hogy több zenekar nemzetközi sikereket érjen el, mert egyszerűen az, hogy hogy az anyanyelved az egy teljesen más gondolkodásmód, és bármennyire elsajátíthatsz egy egy másik nyelved, de a szíved az, az mindig is szerintem az lesz, és úgy fog igazán átütni az üzenet. Persze lehet nagyon jó angol írni, meg még ma mai napig mi is írunk angol dalokat, mert annak meg megvan az a simulékonysága, az a zenei szabadság, ami, ami pont azért jön létre, mert hogy nem mert köti. magába, hordozza ezt. Igen, mert hogy a magyar szöveghez inkább úgy szokott kialakítani, hogy a szövegre íródik meg a dal. Egy angolnál lehet fordítva is csinálni, persze lehet magyarul is fordítva csinálni, csak mi nem csináltuk még azt sokszor. Szóval hogy azért a magyar nyelv az kötöttebb és az üzenet dominál.
1: Bocsánat, hogy félre szakítalak, akkor ez azt jelenti, hogy ti nem fordítottátok le magyarra például az angol nyelvű szövegeteket? Helyett, nem. Inkább írtatok helyette egy másik dalt? Nem soha. Effektív magyarul? Nem Tehát, soha, és ö,
2: ö, lehet, hogy az új lemezen lesz egyébként egy ilyen, de még soha nem csináltunk ilyet. Ö, az már megtörtént, hogy egy angol ö, dalra íródott rá egy egy magyar szöveg, de azt is inkább úgy, hogy egy magyar dalt, és egy angol össze összemostunk, ebből lett az Ahol Összeér című dalunk, és ö, aztán, amikor ö, volt szerencsénk egy párszor ö, külföldön ö, koncertezni, akkor mindig elővettük azokat az angol verziókat, amik rápaszoltak arra a magyar dalra, mert ő szettlisztet nem szerettük volna nagyon-nagyon megváltoztatni, és a hajlni felejteknek, az Ahol Összeérnek, a túltávolnak van angol verziója, ö, tök működik, de nyilván jobban ül magyarul.
1: Azért érdekes, hogy most ezt így pont említed, mert hogy a következő szám, amit hoztál, ez pont egy LGT szám. Másrésztről meg az nem egy magyar nyelvű LGT szám, de azt pontosan jól tudjuk, hogy annak van magyar nyelvű verzió, és arra íródott az angol nyelvű.
2: Pontosan. Ez az LGT-től a Too Long, a magyar verziója úgy szól, hogy holnap. Ezt volt szerencsém egyébként a Somló Tamás emlékesten énekelni. Hatalmas nagy megtiszteltetés volt. És Sajnos ez a dal akkor kezdett el igazán hatni rám, amikor amikor más már nem élt, Ö, de rettenetesen meghatározó ez a számomra, és azért hoztam angolul, mert ez tökéletesen megmutatja, hogy mennyire zseniálisan világszínvonalú az, amit ők akkor csináltak.
1: Ez egy mikor szám?
2: Ö, 83-ban adták ki.
1: Ez volt az a bizonyos időszak, amikor újra az ima tehát újra külföldi kiadóhoz kerülhettek, és az émájhoz kerültek, és végül az émáj kiadta ezt az albumot, és nagyon nagy várakozásokkal bevetették magukat. Igen,
2: ez a, egyébként, bocsánat, ez a 83-ban adták ki ezt a dalt, de hogy ez a 82-es Tabán előttről van egy interjú, egy ilyen kis film, ami, amiben meséli a, a Preszter Gábor azt, hogy, hogy akkor ő, csütörtökön ebbe a sportcsonyokba, pénteken ebbe a sportcsonyokba, szombaton ebbe a sportcsonyokba, vasárnap Tabán.
3: És,
1: és, í- és itt vagy külföldön? Itthon.
2: It- ja, nem azok, az, nem azok már itthoni koncertek voltak, pont hazaérkeztek a külföldi turnéról, ugye gondolom a, a kiadás miatt. És, és akkor ennek az interjú sorozatnak a végén vannak bevágva ezek a, ezek a dalok angolul. Zseniális.
1: Akkor most hallgassuk meg a túlónk című számot az LGT-től, és aztán jövünk vissza. Give Ez volt az lgt a túlunk című szám, ami magyarul holnap címe jelent meg. Igen. És amikor hallgattuk, túl azon, hogy itt énekeltük és durráztuk a dalt. Én rákerestem a magyar szövegre, és ugye ez az angol versus magyar szöveg témakör kapcsán azért nagyon-nagyon izgalmas, mert azt gondolom, hogy a másnak ez az egyik legerősebb dalszövege, bár most bevalami be szintén nem is tudom pontosan, hogy ez mondjuk csak az övé el, vagy esetleg Dusánnal közösen írtál, de az zenekarnak az. Majmom, mondom
2: műszíntén nem tudom. Én a, a, azt gondolom, hogy abban az időszakban eléggé benne volt a dusán is a megírásban, még itt is.
1: Ez, egy, ez a házi feladatunk, közös házi feladatunk után a nyár. De, ne, de nem nem mivel elgétér a vagyunk ezért, ez nem lesz egy, egy túl nehéz házi feladat. Ellenben ez tényleg egy igazi hitvalás, Tehát, amikor azt mondják, hogy tért a hitnek, míg jót remél, agy tért a hitnek, és ne bánsd akkor se, ha idegen még. Szerintem szóval azt gondolom, hogy ezek azok a sorok, amik, amik a mai napig annyira erősek, tudod, hogy tért az észnek, mindegy, hogy ki, ez nagyon bogány. Tényleg az a fajta nyitás, az a fajta...
2: Az az üzenet, ami ebben a magyar szövegben benne van, az ö, egyébként zseniálisan megírt és elénekelt angol verzióban nincs benne.
1: Majdnem 40 éves darból beszélgetünk egyébként nekem egy... Igen. Tehát,
2: searching for someone like you. Tehát, hogy... Uh, régóta
1: más, régóta, az, az régóta az az keresek az egy olyat,
2: mint te. Hogy, ahhoz képest, hogy holnap...
1: Agytért a srácnak, It's... hadd nőjön fel. Agytért a srácnak, és nem mondta, hogy a holnapjáért vesszük el. Ezek az annyira erős képek egyébként, amit tényleg nem tud az angol szöveg visszaadni. Nyilván nagyon komoly meló lett volna ele és Biztos vagyok benne, hogy így mentek neki. Ahogy általában... Mi magunk is így próbáljuk ezeket a szituációkat megoldani, de hát a nyelv az bizonyos korlátokat. Aztán... Meg szerintem
2: már kész volt a, a magyar, és uh, akkor már arra a prozódiára kell ráírni ugye az angolt. Vagy hát nagyon meghatározza szerintem, hogy melyiből indulunk ki, mert lehet uh, tényleg egy olyan angol szöveget írni, amiben nagy, ugyanilyen mélységek megtalálhatóak, de akkor arra íródik a dal. Tehát, hogy az mindig nehezebb szerintem, amikor egy meghatározott prozódiába kell belesűvízteni egy sűv...
1: Súvasztani és sűvíteni. <gül> Ez lett hogy sűvízteni. Ez az új magyar szó. <gül> Grécsi tanárunknak úgy szeretettem. De a szöveget
2: ellenzünk, és nyilvújítunk. <gül> szóval, ö, szóval igen, az nehezebb, amikor amikor egy, egy, egy kézdobozba kell, betűnöm,
1: ahogy lezenved. most így hallgattam ezt a számot, azon gondolkodtam, hogy, hogy amikor az LGT-t angolul hallja az ember énekelni, vagy halljuk az, magát a zenekart angolul zenélni, előadni, akkor mindig felsejlik a remény, hogy egyszer majd valaki a mi korosztályunkból, vagy a fiatalabbak közül, legalább ilyen közel, vagy, vagy akár még magasabbra juthat ahhoz a, a, a sikerhez, amit külföldön meg tudott élni az LGT. És hát nyilván ti is, mivel angolul kezdtetek el zenélni, és az utóbbi időben tértetek át, sokkal inkább arra szerintem, hogy kifejezetten magyarul zenélyetek. Ez benne, benne volt nálatok is a pakliban. Ez mennyire meghatározó mai napig?
2: Szerintem 2014-ben jelent meg az első magyar nyelvű dal, és akkor onnantól kezdve szépen csökkent az angol nyelvű daloknak a, a száma a lemezeken. És euh, még a mai napig bennünk van az, hogy nagyon szeretnénk a zenéléssel eljutni minél több helyre, minél több kultúrát megismerni. Ez egy hatalmas nagy élmény. És, és erre és,
1: a magyar nyelv. És, és ez erre. A szenegáli szimpatokon ott, tényleg nyomnátok magyarul.
2: A magyar nyelv is tökéletes hozzá, de. De az egy nagyon szuper dolog, hogy mindig megtartottuk ezeket a kiskapukat, hogy legyen lehetőségünk egyébként egy angol anyaggal házalni, hogy szeretnénk csinálni egy egy kis turnét a a szomszédországokban, vagy akár voltunk egy oroszországi turnén, ami iszonyatosan nagy élmény volt, és nagyon összekovácsolt minket, és azt gondolom, hogy már ezért megéri, de annyira elkezdtem én úgy gondolni, mert most tényleg csak a magam nevőbe beszélek, hogy hogy én annyira kötődöm ehhez a magyar közönséghez, akik figyelnek ránk, és én annyira annyira szeretnék nekik visszaadni mindent, amit kapunk tőlük, hogy, hogy én inkább erre koncentrálok most.
1: Más is egyébként az energiaszintje, vagy más volt azoknak a koncerteknek az energiaszintje a zenekar és közönség között, amikor még angolul énekeltetek inkább, mint amikor már sokkal inkább magyar nyelvű számok voltak, ezt Úgyomor nehéz az.
2: megmondani, mert a magyar nyelvű dallal jött együtt az, hogy egyre népszerűbbek lettünk, és egyre több ismerős hártett a közönségben. Szóval nem tudom, hogy ez a, ez a nyelvi akadály volt, vagy inkább csak az, hogy egyre több olyan ember lett, aki, aki a közönség magjává vált.
1: Azon gondolkodtam, hogy a rákillantva a Rápilontva listára, amit hoztál magaddal, olyan nagyon-nagyon ö, új dolgot nem választottál talán, mert ha jól látom, egy Kovács Kati számot ö, választottál. De az új dolgot úgy értem, hogy, ha jól emlékszem, ezt is az lgt csinálta, tehát, hogy olyan messze nem mentünk az LGT. Igen, LGT-t, ezt, ezt a is a Presser Gábor
2: írta a dalt, és a Túsen írta a dalszöveget.
1: Mi ez a dal? És akkor a fel kérlek, és utána visszajövünk.
2: Jó, ez Kovács Kati tolan, Várlak című dal.
1: Hallgassuk meg!
0: ballagok, s megint kérded, hívlad minden reggel, s hívlad
1: Szóró. A dal a Még. Ez volt Kovács Katitól a várlak című dal, és közben megfejtettük, hogy valószínűleg te egy későbbi verziót ismerhettél meg, mert hogy ez nem a 80-as évek végéről vagy 90-es évek elejéről származik, hanem most utána néztünk, hogy ez egy 74-es dal.
2: Igen, szerintem a, a 90-es években kiadtak egy válogatáslemezt, amin ez a dal is rajta van és uh, meg rákerestem, és a 90-et adta ki, ezért nem egy hogy 90, és azt is elrontottam, hogy ezt, uh, ennek Presser Gábor írta a szövegét is, és uh, a, a zenekar a Kovács Kati mögött pedig maga az LGT.
1: Igen, ezért mondtuk, hogy nem, nem választottál egyébként új zenekart a szempontból, de mégis um, az egészen biztos, hogy, hogy amit az LGT nem tudott megcsinálni férfi hanggal, és nem tudott kiteljesedni adott esetben a Káros sok-sok ötlet meglévő ötlet mellett. Azt megtették más albumokon is, és nagyon sok mindenki mellett zenéltek, és írtak sok mindenkinek számot. Egyébként abban a szempontból vicces, hogy pont Piram is választott ezen, hiszen Révé Sándornak is az első szóló albumát Breszer Gábor csinálta, és ez tulajdonképpen ez az egyik legelső Kovács-Kati album, ha jól tudom, Kovács-Kati és az LGT közös album, amit végül egyébként, amikor Barta más akkor gyorsan kisvontak a forgalomból, úgyhogy egy későbbi válogatás lemezre került ez, ez a szám, amennyiben jól vagyok informálva, és most így a dalhallgatás közben jó infókra kerestem rá, és jókat találtam. Miért ezt, miért ezt a dalt választottad?
2: Azért ezt a dalt választottam, mert az elmúlt fél évben annyira nagy hatással volt rám, és ebből a szempontból igen, nem nyúltam nagyon máshová. viszont tényleg a, 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 most a Covid helyzetnek az első hónapjától kezdve ez, ezt, ezt a dalt hallgattam folyamatosan, és, és egy olyan új világot nyitott fel bennem, hogy nagyon-nagyon-nagyon inspiráló volt, és szerintem ez halacodni is fog, az új Blahluizén a lemezem. És, és szerintem Kovács Kati a, a, a legérzelmesebb magyar női hang Tényleg én én nem tudok jobbat nála, vagy hát jobbat, nem is az, hogy jobbat, hanem tényleg olyan érzelmi mélységek vannak a hangjában, ahogy csak, csak kimondja, hogy úgy, hihetetlen.
1: És azon mondok, hogy, hogy nem csak az új Blaha albumban teríték, hanem valószínűleg egy, egy lakógyűlés is valószínűleg kezd kibontakozni. Körbe-körbe az egy számot hallgatod, akkor lehet, hogy meg lehet lehetne őket ajándékozni valamelyik másik terekkel. Hát,
2: felüdülés, ugye metálosan lakok együtt, úgyhogy, úgyhogy így a metál után a szomszédoknak szerintem a kovácskati Kati felüdülés volt.
1: Hoztál még magaddal egy-két dalt, Azért mennék csak tovább, mert nagyon-nagyon érdekel az, hogy tulajdonképpen a korábbi zenékből, tehát mondjuk azt mondanám, hogy 70-es, 80-es évek zenéjéből hoztam már egy sokrot magaddal, de mégis, hogyha ha az embert mondjuk megkérik, hogy válaszon egy kortárs zenét, valami ma valami napra készelt, vagy mondjuk csak az elmúlt 5-8-10 évből, akkor sokszor bajban van az ember, mert hogy, mert hogy mondjuk annyira angol százzenét hallgat az ember, annyira az old schoolba van van beleszerelmesedve. Lásd például most ez a Kovács-Kati dal. Te mit hoztál most?
2: Én egy 30Y-dalt, és ha meg kéne mondani, hogy melyik a kedvenc... És ö... ezt is az LGT játszotta fel, <gül> nem tudni. <gül> 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 Igen. Ö... Szóval ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen az a kortárs ö... idézelbe akot kortárs zene, ö... ami tényleg... Mért? Tényleg nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, és azt hiszem, hogy ha időrendi sorrendbe kellene berakni, akkor így a, a piramis hatása után egyébként a 30y következik.
1: Pedig aztán én... egy elég erős váltás van a kettő között. Igen,
2: de én tínézser koromban én nem kispált hallgattam, én a 30y vonalon indultam el, és most már ennyi idős fejjel esik le az, hogy, hogy ténylegesen mennyire nagy hatása volt rám a 30y,
1: tisztázzunk közben egy dolgot, akkor igaz az a mondás, amit szoktak így viccesen mondani, hogy jaj, hát a 30Y, az volt az új kispál. Ez így volt? Vagy vagy ez, vagy ez valami teljes félrehallása a dolgoknak?
2: Nem tudom, én fiatal voltam a kispál hullámhoz. Ugye, vajáról származom, minden egyes túrnájukat ott kezdték, de mire engem, elengedtek a szüleim, és én elkezdtem így hát, uh, uh, m- mozogni, addigra, addigra kebbi a kispál feloszlott, szóval... Uh, Szóval nekem a 30Y volt az első ilyen alternatív zenei impulzus.
1: És az, hogy a piramis után őket az, hogy mellettük tetted le a voksodat, az pedig egy döntés volt, vagy volt mögötte valami más?
2: Mármit ezt hogy érted?
1: Hát úgy értem, hogy annyira más zeneileg a, a két dolog, és közül mondtad, hogy ezért hallgattál Britney Spears-t, és te, hogy, hogy valahogy a kohézió az mi? A kettőket a Britney Spears-en átkereszt, vagy, vagy a, el a a kézen keresztül vezet az út a 30 Y-ig. Um,
2: Ezt nem nagyon tudom elmagyarázni, de van így a fejemben, így hallok egy ilyen dallamvilágot, meg egy szólást, meg egy szövegkörnyezetet, meg egy érzelmi ö, re, rezgést, amiben nekem ezek a dalok totál összefüggnek. szerintem... Ami te
1: vagy. vagy Igen, ami
2: ami úgy én vagyok, és ami nekem ad valamit. Én nagyon szeretem azt, hogy a Bexoli szöveget ír, ahogyan azt ráteszi arra a dallamra, és azt az alternatív zenei világot, ami egyébként totál nem áll messze attól nekem zenei stílusban, mint ami zeneileg mondjuk a piramis. Ez tök érdekes, és tök más, hogy szól, és tök más a kontextus, meg az egész, de valahogy nekem mégis úgy van bennük valami közös.
1: Hát a gitár az például egy közös nevező.
2: <gül> <gül> Igen, <gül> úgy, hogy egy zenekar.
1: Most csak így elgondolkodtam, hogy a, a 30Y-nak sok száma van. Igen. És te most mégis egy konkrét dal rukkoltál elő. Miért ez ez?
2: Sokáig gondolkodtam, és igazából a, az utolsó előtti lemezük az... Ö, azt hallgattam szerintem a legtöbbet, viszont ez a dal, amit most meg fogunk hallgatni. Emlékszem, hogy tömegközlekedésen ültem hazafele bajára, és ezt hallgattam a buszon. És akkor az úgy adott valami nagyon-nagyon nagyot. És, és akkor ez...
1: vésődött be. Igen. Igen. Melyik ez a
2: szám? Ez az ülésvár.
1: Akkor most hallgassuk meg ezt a 30-ig
4: She
0: A dal amik.
1: Ez volt a 30 y az ülésvár, és ez egy igazi utazós dal. Most, ahogy így mondtad, hogy baja felé hallgattad, így látlak is magam lehet, hogy itt tényleg egy halad, haladnak kell a kis felfestések, a kis csíkok.
2: Nézem a kietlen tájat.
1: És akkor egyszer csak beüt a dal. Van valami nagyon-nagyon érdekes lebegése a dalnak, meg egy nagyon nagy erő van ebben a ebben a fajta dalszerkezetben, amikor, amikor sokáig ugyanaz megy körbe-körbe monoton módon, és akkor a végén kiszakad egy refrén.
2: Igen, nagyon, nagyon inspiráló és felemelő, és így át, átvisz egy olyan, olyan világba, ahol elhiszed, hogy bármit megtehetsz. Egy... És, és minden, minden sikerül, és én, én ezt az érzést kapom Ezekől a daloktól, amiket most is hoztam. Hitt,
1: el is hitte. Mert ugye az, az úgy hittem. kezdődik a dal, hogy ha boldog akarsz lenni, akkor Igen. csinálj ennek zenekart, is csinál. Pedig
2: akkor még nem gondolkodtam azon, hogy zenekart kéne csinálni. Túl komolyan
1: veszély. Akkor szövege. még nagyon
2: fiatal voltam ahhoz.
1: Nekem csak a, a dal kapcsán pont a, a Coldplay-nek a fixója jutott eszembe, hogy az is ilyen, hogy van egy érdekes lebegése a dalnak, és a végén kiszakad az a refrén, amit úgy, úgy a lehet látni, hogy is van vágó, hogy a közönség. Az most nincs előttem, de a dal az van. És itt is, itt is van egy, egy, egy jó sodrás a dalnak, és vagy egyszer csak így, így kiszakad az emberből ez a, Igen, az a refrén.
2: Igen, a, 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 a mellkasodú. Nekem az ilyen érzés.
1: Amikor csináltok, kreáltok, alkottok számokat a srácokkal, akkor zenéről nagyon nehéz beszélni, hogy mi van benned. Konkrét dalötletet viszel, tehát mondjuk hozol harmóniákat, gitáron, zongorán megmutogatod, vagy dalszövegrészletet, akár csak egy pár verszakot viszel magaddal, vagy, vagy csak úgy próbálod elmondani, hogy mit szeretnél zenében visszahallani, hogy mondjuk például az ilyenfajta kiszakadások meg legyenek.
2: Um.
1: A nem is nem kezdünk, persze, Nem, nem, ugye? nem,
2: csak próbálom így egyszerűen összesűríteni és ott végig gondolni. Szóval az előző remezig, a Mindenrendbenig én nem, nem igazán vittem témákat, ötleteket. A Jancsóval az elején nagyon sok időt töltöttünk együtt, és volt, hogy ketten írtunk meg dalokat egy gitárra, Ö, aztán a, a magyar szöveget azt Szajja írja, Szajko Andris, a, a szólogitárosunk, és, és akkor ezekre, az, inkább versekre, mint dalszövegre, ö, hozott mindig a, a Gábor dalötleteket, dallötleteket, amikből aztán addig gyúrtuk, hogy nyilván a dallamvilágban, meg mindenben én is benne voltam, meg úgy, úgy egy ilyen közös dolog lett a végére, de eddig ez, ez volt a szokás, és most az új lemezen, nem tudom, hogy mi történt most, ért le bennem ez a... Nem tudom, ez a, ez a sok minden, de most ezen... A komács
1: ezen, Katin út, <gül> most, most is 600-szor meghallgattad.
2: Ö, szóval most lesz több olyan dal is a ezen, amit én írtam. Hoppá. Úgyhogy... Ö,
1: Azt most szövegileg kell egyébként érteni? Vagy szövegileg vagy, is? Meg, meg vagy lesz, az lesz, lesz olyan,
2: aminek, aminek a szövegét írtam én, és aztán átíródott egy le és lesz olyan rajta, amit pedig az egészet én írtam. Aztán nyilván egy zongora ének szöveg, és ezt nyilván utána együtt csináltuk meg, és együtt vált az ami, de, de most ez, ez az első ilyen. Adja, nem maga,
1: ez. adja magát a kérdés, hogy mit mondanak, vagy mit szólnak ilyenkor a srácok, amikor már, nem tudom, én lassan, nem tudom, tíz éve, közel, tíz éve dolgoztok együtt, volt egy munkametódus, és akkor egyszer csak előrukkol elő a a, a zenekar hangja, az, hogy bocsi srácok, nekem van ötletem. Én hoztam itt mindenféle harmóniákat. Mindenféle dalamokat, vagy akár szövegizék. Hogy reagálnak erre ilyenkor a fiúk?
2: Nem tudom, szerintem nagyon jó érzéssel tölti el őket, nagyon tetszik nekik ez az új íz, én azt gondolom, és egyébként ez mindenkire igaz, mert hogy a olyan olyandal is lesz, amit pedig már írt a billentyűsünk, és legalábbis az ő témájából származik, szóval, szóval ez most ez ebből a szempontból, igen, ez most, ez most nagyon izgalmas lett. és
1: Mikor fog ez a ez megjelenni?
2: Várhatóan szeptember környékén, de én már nem merek ígérni semmit előre, most márciusban fogjuk felvenni.
1: eleme, ha jól tudom, akkor egy kis lemezzel erről az albumról fogtok jelentkezni?
2: Egy, csak egy dal lesz, egy single.
1: Hát ami... ez már egy kis lemeznek számít 2020-én, nem? Öl, egy igen. Kis lemez. <laughs> hát Nincs A oldala oldal a történetek, csak A oldalak vannak, és um, márciusban fog megjelenni, ha jól tudom? Ugye, vagy február.
2: Február közepén.
1: És talán lehet, hogy ez, nem tudom, hogy ez az az, amit egyébként hoztam, mert ugye volt egy olyan kérdés, Igen. azt szoktuk kérni a vendégeinktől, hogy hozzon egy olyan dalt, amire, ami, ami mondjuk aktuális, és nagyon büszke mostanában valami miatt, tehát valami nagyon előkelő helyen van a szívében az a, az a saját szem. És, és akkor ez lehet, hogy pont ez az a friss dal. Igen,
2: ez az a cím, hogy ne engedj még el, és azt gondolom, hogy... Hogy mindannyian nagyon büszkék vagyunk erre, mert ez egy teljesen más világ, mint amit eddig csináltunk. Biztosan belhalúzénás maradt, de én azt gondolom, hogy egy, egy nagy lépcsővel érettebb ez az egész, amit most csinálunk, és amilyen érzelmi folyamatokon átmegyünk. És azóta persze kész a lemez többi több dala, és azt kell, hogy mondjam, hogy azok is nagyon jók, de azt ez a. Ez a ez a dal most az, amire, amire szerintem a leginkább büszkék vagyunk. És ö, olyannyira sokáig írtuk, és olyan sokáig gyúrtuk és formáltuk, hogy ö, kétszer is felvettük stúdióban, mert az első túljai volt kidobtuk, mert nem játszottuk el elég jól. Úgyhogy eléggé maximalistán álltunk most hozzá ehhez.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy ebben a dalban is sokkal van benne, vagy mint, mint bármelyik másik dalban, dalban korábban?
2: Igen, ez szö- szövegileg igen.
1: És azt, hogy, amikor azt mondod, hogy kidobtátok a dalt, az azt jelenti, hogy egyszerre szoktátok feljátszani a dalt, tehát együtt mentek be a stúdióba, és együtt zenél a zenekar, és te közben meg valahol mondjuk a lehallgatóban énekelsz, vagy
2: A A mindenrendment azt ugye kint vettük fel Csehországban, és ott volt arra lehetőség technikailag, hogy minden teljesen egybe menjen.
1: Ah, bocsánat, bocsánat, kimentetek Championship a lemezt csinálni? Igen, az
2: előző lemez ezt kint vettük fel csehországban, a sound Azért mert mindenképp analóg szerettük volna felvenni. Az az nem mindenhol a
1: csehslav fiel, szó és ott volt
2: egy olyan stúdió, ami hasonló árakon dolgozott, mint mint itt van a legjobb stúdiók, és de uh, analóg, tehát hogy old school és teljesen analóg, uh-huh. igen. Uh-huh. És ott, uh,
1: ami a hangzás miatt fontos, azt megmondjuk el, tehát hogy nem
2: Most már nem vagyok benne annyira biztos, hogy egyébként annyira fontos, de igen, mi nagyon szerettük volna, hogy olyan old school módon lehetőleg élőben szólaljanak meg azok a dalok, amiket amiket megírtunk, és mivel most nem lehet utazni, ezért elmentünk Diorra a Főnix stúdióba, viszont valamiért most bestresszelt minket az, hogy hogy ketyeg az óra és szalagra megy, és nincsen javítási lehetőség, és stb. 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 És aztán otthon meghallgatva jobbnak éreztük az első demót, amit még az iPhone-unkkal vettünk fel az alkotótáborban, úgyhogy úgyhogy kidobtuk. <gül> kidobtuk. És azt mondtuk, hogy nem, ez így nem jó, ez így nem, egyszerűen nincs benne az a lélek, nincs benne az, amit elképzeltünk, hogy ez, ez a dal, ez olyan, hogy. És aztán felvettük újra ö, a Weil Andrissal, egyébként egy próbateremben. A
3: okay,
1: egy zseniális bilentyűs.
2: Igen, egy zseniális bilentyűs, és kvalitulansz, és, és hangmérnök, és az ő próbatermében a stúdió utcával feljátszottuk, és itt mondom azt, hogy nem feltétlenül kell az analóg technika, mert az a lényeg, hogy ott, ott, ott el tudtuk úgy játszani, hogy ott megszületett az a kis...
1: Kémia, energia?
2: Igen, az a, az a, együtt álltak a csillagok, és akkor benne volt a dalban az, amit szerettünk volna vele mondani. Viszont Diósdon sajnos ez nem jött össze.
1: Viszont most akkor ez mégiscsak összejött a legvégére. Remélem. És akkor hát hamarosan kikerül, napvilágot lát ez a dal. Vagy már látott is, mire mi adásba leszünk, addigra szerintem már lehet, hogy nagyon sokan fogják ezt énekelni. Meg Reméljük,
2: hogy mire adásba leszünk, addigra már megjelenik.
1: Kérlek, akkor búcsúzó konferált fel ezt a dalt, én pedig megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönjük, hogy a Fanoptikum Szólóban ma itt voltatok Sogloher Barbival, és ö, virtuális módon a Blaharogzén zenekarral is. Köszönjük szépen, hogy ilyen jó dalokat hoztál, használtál, dalokat hoztál, színeseket hoztál, és akkor kérlek, konferált fel a, a legfrissebb és mostanában leginkább büszkeséggel titeket eltöltő dalt.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Hát akkor most szóljon a Bla Luzianától a Ne engedj még el című dal. Nagyon örülök, hogy végre halljátok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sóru a dal amiink köszönjük hogy velünk vagy. Beatcast.
1: Ez a
4: podcast a Beat saját gyártású sorozata.
0: Beat. Beat. Az ütős alternatíva.